0: Фрэнк Грубер. Спросите меня еще. Оливер Квейд, откинувшись со стулом к радиатору центрального отопления и водрузив босые ноги на кровать, углубился в утреннюю газету. Чарли Бостон лежал в постели, укутавшись одеялом, и смаковал потрясающие признания. Словом, в жизни Оливера Квейда, человека-энциклопедии и его ближайшего друга и помощника – это была обычная безмятежная передышка после завтрака. Но жизнь бесцеремонно вторглась в этот крохотный кусочек блаженной утопии. Явилась она в облике управляющего гостиницей «Орел», который настойчиво барабанил в хлипкую дверь номера. Квейт отложил газету и вздохнул. «Чарльз, может быть, ты откроешь дверь и впустишь этого серого волка?» Чарли Бостон нехотя вылез из-под одеяла и сердито спросил, «Ты думаешь, что к нам пожаловал мистер Крайктон насчет платы за номер? Конечно, впусти его, пока он не выломал дверь». Это был действительно управляющий. В правой руке он держал разлинованный листок бумаги, на котором были нацарапаны грозные цифры. «Я по поводу платы за номер, мистер Квейт», – произнес управляющий сурово, Деньги нам нужны сегодня. Квейд озадаченно посмотрел на него. Плата за номер? Деньги? Разумеется, негодующе фыркнул мистер Крайктон. На этой неделе я уже третий раз прихожу к вам за ними. Взгляд Квейда прояснился. Он сбросил ноги с кровати и опустил их на коврик одновременно с передними ножками стула. Чарльз! Раскаты его голоса потрясли комнату и заставили управляющего гостиницей вздрогнуть. «Ты что, забыл взять деньги из банка и оплатить этот несчастный счет?» Чарли понял намек. «Черт возьми, какая досада! Вчера по дороге в банк я встретил нашего старого приятеля Джона Белмонта из Нью-Йорка, и он утащил меня в бар «Палмер Хаус» поболтать за коктейлем. А когда я вырвался оттуда, банк уже был закрыт». Квейт с видом крайнего отчаяния всплеснул руками. «Вот видите, мистер Крайктон, на него ни в чем нельзя положиться. Теперь я должен в такую скверную погоду сам идти в банк за деньгами». В глазах управляющего вспыхнул гневный огонек. «Послушайте, вы меня водите за нос», — начал было он, но Квейт стремительно перешел в наступление, перебив его. «Кстати, мистер Крайктон, у нас есть к вам претензии. В номере плохо топят». Кроме того, этот идиот из соседнего номера вчера до полуночи не давал нам спать своим радиоприемникам. Позаботьтесь, пожалуйста, чтобы он сегодня утихомирился. И сделайте что-нибудь с отоплением. Я терпеть не могу жить в холодных номерах. Управляющий устало вздохнул. «Ну хорошо, я позабочусь об этом. Но насчет платы...» «Разумеется!» — прервал его Квейт. «Да, вот что. Ваша горничная оставила сегодня утром только два полотенца. Прошу вас проследить, чтобы нам прислали еще два. И немедленно». Управляющий ушел, хлопнув дверью. Оливер ухмыльнулся и снова взялся за газету. Но Чарли Бостон не дал ему погрузиться в чтение. «Ты здорово отделался от него, Олли», — сказал он. «Но это в последний раз можешь мне поверить». Готов держать пари, что нас выставят отсюда еще до вечера. Он грустно покачал головой. Подумать только. Оливер Квейт. Величайшие мозги страны сегодня вечером будут скитаться по улицам при пяти градусах выше нуля. Вовсе нет, Чарли. Квейт облегченно вздохнул. Я как раз хотел сказать тебе, что сегодня у нас есть шанс подзаработать. Вот, почитай. «Птицеводческая выставка в Большом Чикаго». Глаза Бостона на миг загорелись и снова погасли. «Ты думаешь, мы там сможем заработать столько, что нам хватит заплатить за гостиницу?» Оливер натянул носки и обулся. «Там будет видно. В газете говорится, что продано 20 тысяч входных билетов. Должно же среди такой уймы людей найтись хотя бы несколько желающих пополнить свои знания. Ну, ты готов?» Чарли направился к платяному шкафу, взял два пальто и тяжелый чемодан. Без малого две мили отделяли гостиницу от выставки, но денег на такси не было, и приятели отправились пешком. Когда они подошли к выставочному залу, Квейт предупредил Бостона. «Теперь не зевай, Чарли, действуй так, как будто мы участники выставки». Квейт открыл наружную дверь и бодро двинулся мимо окошечек билетной кассы к входу в зал. Человек в униформе, стоявший у двери, протянул руку за билетами. «Хелло!» — приветливо воскликнул Оливер. «Как поживаете?» «Ничего, спасибо», — ответил билетер. «Ваши ребята уже прошли?» «Конечно. А мы задержались. Надо было тут кое-что прихватить. Бррр! И холодище же сегодня. Ну, всего». И с этими словами Квейд проскользнул мимо билетера. Привет, приятель, буркнул Бостон, устремившись след за Квейдом. Высокий, просторный зал был почти весь заставлен проволочными клетками, нагроможденными в два этажа. В каждой клетке сидела по одному пернатому экспонату. Ух, сколько же ротвы, заметил Бостон. Не произноси здесь этого слова. Птицеводы относятся к своим курам очень серьезно, называя их прекрасными птицами, элегантными созданиями или еще как-нибудь в этом же духе. Черт бы побрал этих газетчиков. А что? Квейт обвел рукой зал. Написано, что на выставку раскуплено 20 тысяч билетов. А сколько ты здесь видишь людей? Бостон огляделся. Если наберется полсотни, значит, я кое-кого посчитал дважды. Двинемся обратно? — Куда? Держу пари, что управляющий сменил замок, как только мы ушли из гостиницы. — Ну и как теперь быть? — Я примусь за дело. Квейт пробрался по узкому проходу к дальнему концу выставки, отыскал местечко по недосмотру у строителей, оставшиеся свободным, соорудил из куриных клеток трибуну, взобрался на нее и начал говорить. Человек-энциклопедия обладал поистине изумительным голосом. Те, кому доводилось его слышать, всегда поражались, откуда мог взяться у такого тощего человека голос потрясающей силы. «Я, Оливер Квейт, человек-энциклопедия», — гремел он, — «самый сведущий человек в стране. Я знаю ответы на все вопросы, что было в начале яйцо или курица, любую историческую дату с древнейших времен, численность населения всех городов Америки». Я знаю, как избавиться от мышей на птицефермах, как кормить кур, чтобы они лучше неслись. Все. Все, что есть под солнцем. В любой области. В истории и в естественных науках, в сельском хозяйстве и в математике. Люди, рассеянные по залу, начали собираться к трибуне Квейда. «Пусть меня кто-нибудь спросит. Дайте мне доказать, что я человек-энциклопедия, знающий ответы на все вопросы. Проверьте меня». Спрашивайте все, что угодно. Квейт ткнул своим кослявым указательным пальцем в сторону низенького пожилого фермера с грубыми чертами лица, одетого в поражевший халат. Вот вы, сэр, задайте мне вопрос. Фермер смутился. Так ведь я... У меня нет никаких вопросов. Впрочем, есть. Каков официальный рекорд яйценоскости у кур? Это сущий пустяк, улыбнулся Квейт. Он драматически простер руки. Хороший вопрос, но ответить на него ничего не стоит. Наивысший рекорд равен 342 яйцам. Он был установлен в 1930 году в Атланте, штат Джорджия, на конкурсе несушек курицы породы белый легорн. Правильно я говорю, мистер? Человек с грубыми чертами лица неохотно кивнул. «Верно, хотя я и не пойму, откуда вы это знаете. Об этом и из птицеводов-то мало кто знает». «О, вы просто забыли!» «Повторяю, я самый следующий человек в стране. Я знаю ответы на все вопросы по любой теме. Не стоит задавать простых вопросов. Испытайте меня на чем-нибудь потруднее. Вот вы!» Он ткнул пальцем в тощего сумрачного мужчину. «Спросите меня о чем-нибудь». Мужчина задумался, закусив губу, потом выпалил. «Ну-ка скажите, у какого штата самая длинная береговая линия?» Квейт улыбнулся. «А вот это вопрос, что надо, но вы меня не проведете. Большинство назвало бы в Плаориду или Калифорнию». Но правильный ответ – у штата Мичиган. И чтобы предупредить остальные кавертные вопросы по географии, скажу сразу, что Кентуки граничит с наибольшим количеством штатов – а самая северная точка Соединенных Штатов находится в штате Миннесота. Следующий вопрос. «Я хотела бы спросить», – раздался звонкий женский голос. Глаза Оливера загорелись. Он уже приметил эту девушку, единственную среди его слушателей. Блондинка была изумительно хороша. Квейт никак не ожидал, что на птицеводческих выставках можно встретить такую красотку. Ей было не более 21 года. Нарядная зеленая шляпка и зеленый жакет, хотя и недорогие, выглядели на ней очень эффектно. «Итак, что за вопрос?» – спросил Квейт, слегка наклонившись вперед. Девушка задорно подняла голову. «Я просто хотела узнать, почему некоторые судьи позволяют себе присуждать призы крашенным курам?» Толпа внезапно зашумела. И Оливер увидел, как человек в поражавшем халате завертелся и свирепо посмотрел на девушку. «Ох-ох», — вздохнул Квейт, — «вы, кажется, задали щекотливый вопрос. Все равно я отвечу на него. Любой судья, который допускает участие в конкурсе крашеного Рода Айленда, либо невежественный дурак, либо мошенник». «Черт бы вас взял», — заорал человек в халате, повернувшись к Оливеру. «Какое вы имеете право говорить мне такие вещи? Я вас отсюда вышвырну!» Он начал проталкиваться сквозь толпу к конторе выставки. «Раз ботинок пришелся по ноге, носите на здоровье!» Бросил ему в догонку Квейт и, обернувшись к девушке, спросил, «Кто это?» «Здешний судья, его фамилия Стоун». «Хорошо, продолжим наше состязание», — обратился Квейт к толпе. «Следующий вопрос». Смело ответив на вопрос девушки, он ничего не потерял. Слушатели явно одобрили его, и вопросы посыпались один за другим. Кто был одиннадцатым президентом Соединенных Штатов? Что такое Великая Хартия Вольностей? Кто был чемпионом Олимпийских игр 1896 года в беге на 220 метров? Как лечить шелушение ног у кур? Сколько миль от Земли до Сатурна? Квейт молниеносно отвечал на все вопросы, потом он неожиданно умолк и после эффектной паузы сказал «С вопросами покончено, теперь позвольте рассказать вам, как научиться самим отвечать на все те вопросы, которые здесь были заданы, и на 10 тысяч других». Он протянул руку, и Чарли Бостон кинул ему толстую книгу, извлеченную из чемодана. Квейт принялся листать ее. Вот здесь содержатся все ответы. Это энциклопедия человеческих знаний, друзья мои, величайшая из всех книг такого толка. 1200 страниц, набитых до отказа сведениями и фактами, которые должен знать каждый из вас. Знания всех веков сконцентрированные, сокращенные, разложенные по полочкам. Полный курс среднего образования в одном томе. 10 минут в день, и эта книга сделает вас самым умным человеком среди всех знакомых и родственников. А теперь, друзья, я намерен удивить вас. Я скажу вам неслыханно смешную вещь. Речь идет о цене этой книги. Как по-вашему, сколько я прошу за нее? 25 долларов? Нет. И даже не 20 и не 15. По правде говоря, даже не 10 и не 5 долларов. Всего-навсего каких-то жалких несчастных 2 доллара «И девяносто центов. Я предлагаю вам книги именно за эту цену. 2.95 И энциклопедия к вашим услугам». Квейт спрыгнул со своей трибуны, чтобы перейти в решительное наступление на аудиторию. Слушатели, по его мнению, вот-вот должны были устроить давку, стремясь побыстрее раскупить партию разрекламированного товара. Но Оливеру не суждено было продать ни одной книги. Чарли Бостон потянул его за рукав. «Смотри-ка, Олли!» — шепнул он хриплым голосом. «Он притащил сюда полицию!» Квейт привстал на цыпочки, взглянул поверх клеток с курами и даже застонал от злости. Во главе процессии полисменов вшествовал коротышка в порыжевшем халате. «Положи книги обратно, Чарли!» Квейт прислонился к клетке с курицей, и, покорившись судьбе, стал ждать ареста. Но полисмены шли не за ним. Дойдя до центрального прохода, человек в халате повернул налево. Слушатели Квейда тоже увидели полицейских. Двое или трое, выбравшись из толпы, устремились за ними. Они положили начало массовому бегству, и через несколько секунд два приятеля оказались одни. «Наверное, что-то стряслось», — заметил Квейт. «Интересно, в чем там дело?» «Судя по такой аравии полисменов, не иначе как убийство», — невозмутимо ответил Бостон. Едва только слово «убийство» сорвалось с губ Чарли, как тут же оно прозвучало в другом конце зала. «И в самом деле кого-то убили», — выдохнул Квейт. «В таком случае нам здесь не место», — изрек Бостон. «Давай отсюда убираться». Он подхватил чемодан с книгами и двинулся, но Оливер удержал его. «Нет смысла. У входа стоит полисмен. Нам придется поторчать здесь». «Черт бы побрал этих кур!» — взвыл Бостон. «В ту самую минуту, когда ты сказал о них в гостинице, у меня появилось недоброе предчувствие. Готов держать пари на ломанный грош, которого у меня нет, что мы здорово влипли». «Может быть, Чарли, но если я хоть сколько-нибудь знаю полицию, сейчас начнутся бесконечные допросы, и мне сдается, чтобы легче отсюда выкрапкаться не нужно нам держаться слишком далеко от места действия. Пойдем туда и посмотрим». Квейт направился к противоположной стороне зала. Продолжая ворчать, Бостон нехотя двинулся за ним. Толпа сгрудилась перед большим отделанным красным деревом ящиком, гигантским инкубатором. Дверь установки была открыта. Несколько человек осматривали инкубатор изнутри. У Квейда перехватило дыхание, когда он увидел безжизненное тело, лежавшее на полу инкубатора у самой дверцы. Люди, осматривавшие установку, выбрались наружу. Густобровый человек в пальто из верблюжьей шерсти и гамбургской шляпе направился к девушке в зеленой шляпе. Около него бантамским петушком подпрыгивал коротышка рыжевшем халате. Его макушка едва доставала до подмышек спутника. «Насколько я в курсе дела, вы ссорились с ним вчера», — задал Верзила вопрос девушке. «Из-за чего?» Девушка выпрямилась во весь свой небольшой рост. «У него куры были крашены, а судья, тот, что рядом с вами, отказался снять их с участия в конкурсе. Вот из-за чего». Коротышка злобно зашипел, брызгая слюной. «Да это же бесстыжие вранье!» Верзила детектив резко повернулся и рукой, похожей на окорок, взяв его за грудь, с такой силой двинул об инкубатор, что коротышка застонал от боли. «Не будь наглецом!» — сказал он. «Никаких доказательств того, что эта девушка виновна нет. И пока их нет, она леди, а мы не называем леди бесстыжими вруньями». Сержант обернулся к девушке и сказал с грубоватым добродушием. «Ну а теперь, мисс, расскажите, как это было». «А рассказывать-то нечего», — заявила девушка. «Я поругалась с ним и судьей Стоуном. Только только со вчерашнего вечера я мистера Тапера больше не видела. Кроме этого, я ничего не могу вам сказать, потому что больше ничего не знаю». «Со вчерашнего вечера, говорите?» Детектив обвел взглядом собравшихся. «Кто-нибудь видел его сегодня?» «Да-да», – вмешался приземистый мужчина лет сорока пяти. Мы с мистером Тапором толковали сегодня утром, перед тем, как выставка открылась для посетителей. Нас тогда собралось человек десять. «Вы хозяин этого заведения?» «Не совсем так. Выставка организована нашей ассоциацией птицеводов, а я – Лео Касмер, секретарь ассоциации и заведующий выставкой, если вы это имели в виду». «Да, это я и имел в виду», – отрезал детектив. «Вы руководитель. Стало быть, вы знаете участников выставки. Итак, кто был здесь утром вместе с этим Таппером?» Секретарь задумчиво потер подбородок. М -м -м. «Здесь был я, судья Стоун, Ралф Конвей, он разводит кур породы Виандот, потом судья Уэллхаймер и несколько здешних рабочих. А мисс Мартин, она была здесь?» Она пришла сюда до официального открытия выставки, но когда я в последний раз видел Тапера, ее поблизости не было. Кто здесь? Уолхаймер и Конвей. Из толпы вышел высокий седоволосый человек. Моя фамилия Конвей. А где судья? Длинноногий мужчина с выпеченной нижней губой протиснулся сквозь толпу. Я судья Уолхаймер. Хорошо. Послушайте, куриные судьи и все остальные. «Я сержант Диккенсон из городского уголовного розыска. Вероятно, здесь совершено убийство, и я занимаюсь его расследованием. Это значит, что вы должны мне подчиняться, понятно?» Квейн не сумел вовремя подавить смешок, и он донесся до чутких ушей сержанта. Детектив повернулся к Оливеру. «А вы кто такой?» «Я Оливер Квейт, человек-энциклопедия», — бойко ответил он, — «Я знаю ответы на все вопросы». Сержант Диккинсон перекосился от злости. «Ты что, шутить надо мной вздумал? А ну-ка подойди поближе, я хочу тебя получше разглядеть». Квейт не двинулся с места. «Там, понимаете, труп, а я как-то не люблю слишком близко подходить к мертвецам». Сержант шагнул было по направлению к Ольверу, но тут же взял себя в руки и попытался сделать вид, что его не задело такое явное неповиновение. Однако лицо его залила краска ярости. «Я еще займусь тобой, приятель!» Он резко повернулся к секретарю. «Кто обнаружил труп?» Касмер показал на одутловатого парня лет тридцати. Тот вымученно улыбнулся. «Я малость запоздал, и как только пришел, поднялся приводить в порядок свое хозяйство. Потом я увидел, что кто-то воткнул этот длинный крюк в замок. Я не думал ничего такого и открыл дверь. А он лежит там на полу, мертвый. «Вы работаете в фирме, которая делает эти инкубаторы?» спросил сержант. Парень утвердительно кивнул. «Я занимаюсь их продажей и обслуживаю выставку. Это лучший инкубатор, какой только можно сейчас найти. Им пользуются все самые известные специалисты по разведению породистых кур и инкубаторные станции». «Умеете рекламировать свой товар?» – пробурчал детектив. «Только я ведь не собираюсь покупать инкубатор. Вернемся лучше к нашему рассказу. Почему вы сказали мистеру Касмеру, что этот человек был убит? А что я мог еще подумать? Он был мертв, а дверь была заперта снаружи». «Я знаю, но ведь он мог умереть, скажем, от разрыва сердца. В этой штуке воздуха достаточно, к тому же сверху есть вентиляционное отверстие». «Его убили», — сказал Квейт. Сержант Дикинсон прям-таки взвился. «А ты-то откуда знаешь? Достаточно поглядеть на труп. Любой скажет, что это убийство». «Ах, вот как!» «Может быть, ты еще скажешь, как он был убит? На теле нет никаких следов». «Следов насилия нет, потому что его убили совсем иначе. Он был отравлен ядовитым газом, каким-то цианистым соединением». Сержант заиграл желваками. «Ну, давай дальше. А кто его убил?» Квейд покачал головой. «А вот это уже по вашей части. Я сказал вам достаточно для того, чтобы можно было начать расследование». «Вы были нам очень полезны», — с издевкой произнес сержант. «Настолько, что я намерен арестовать тебя». «Ох, научишься ли ты когда-нибудь держать язык за зубами?» — простонал Чарли Бостон в ухо Квейда. Но Квейт лишь вызывающе улыбнулся. «Если вы это сделаете, я подам на вас в суд за незаконный арест». «Я считаю, что у меня для ареста достаточно оснований», — сказал детектив. «Человек, не имеющий никакого отношения к убийству, не может знать столько, сколько известно тебе». «И глупо же вы, сержант», — ответил Квейт. Ведь эти люди сказали вам, что прошло несколько часов с тех пор, как они в последний раз видели живого Тапера. Он мертв, по меньшей мере, уже три часа. А я пришел в этот зал всего пятнадцать минут назад. Он прав, вмешалась Энн Мартин. Я видела, как он вошел. Он и его приятель. Они прошли прямо в ту сторону и начали рекламировать свой товар. Какой товар? Коротенький куриный судья снова запрыгал вокруг детектива. «Этот чертов парень – уличный торговец. Он жульнически заставляет задавать ему разные вопросы, отвечает на них и оскорбляет честных людей, хвалится, что он самый умный человек в мире – бродяга». «От бродяги слышу!» – отпарировал Квейт. «Прекратите!» – прикрикнул на них сержант. «Ближе к делу!» «Послушайте!» – обратился он к Касмеру. «Он что, действительно пришел сюда 15 минут назад?» Касмер пожал плечами. «Спросите, у билетера он, наверное, знает?» Билетер, пост которого был уже занят полицейским, хмуро посмотрел на Квейда. «Да, он пришел совсем недавно. У меня есть причина помнить это. Он и его приятель прошли без билетов. Подумать только. Первый раз за восемь лет меня так одурачили. Вот Лавкач, Да, он. Подробности не нужны», – прервал сержант Дикинсон переводя взгляд на Оливера. «Я могу себе представить, как он вас обошел». «Ну, мистер, вы не убивали. Тогда скажите мне, откуда вы взяли, что удушение произошло ци... ци цианом? В его состав входит синильная кислота. Так вот, тело было найдено внутри инкубатора, дверь была заперта снаружи. Значит, мистера Таппера кто-то запер в инкубаторе». «Пока все правильно? Продолжайте» задумчиво кивнул сержант. В инкубаторе лежит разбитая склянка. Убийца кинул внутрь эту склянку с отравой, захлопнул дверь и запер ее. Меньше чем через минуту человек, оставшийся внутри, погиб. Подождите-ка, склянка там есть, правильно. Но с чего вы взяли, что в ней был циан? Никакого запаха там не чувствуется. Верно, потому что убийца открыл вентиляционное отверстие и включил вентиляторы внутри инкубатора. Это можно было сделать снаружи. Вентиляторы вытянули пары. Все очень просто. Но не так-то уж и просто. До сих пор вы не сказали, откуда знаете, что это был циан. Да ведь у него все симптомы отравления цианом. Посмотрите на труп. Зрачки расширены, глаза открыты, на губах пена, лицо искажено, тело скрючено и окаменело. Значит, он бился в конвульсиях. Если эти признаки не указывают на ЦИАН, то тогда я не знаю, что это может быть еще. «Мистер», — сказал детектив, — «как вы говорили, кто вы такой?» «Оливер Квейт. Человек-энциклопедия. Я знаю все». «Хм. Я начинаю в это верить. Ну, хорошо. А кто же все-таки его убил?» «Ну, это уж нечестно. Я сказал вам, как убили человека. А искать, кто убил, ваше дело». «Ладно. Только скажите мне еще одну вещь. Если этот циан содержит синильную кислоту, значит он смертельный яд. И так просто его купить нельзя. Да, если иметь в виду городских покупателей. Но на основе циана делают разные инсектициды. Я не думаю, чтобы в склянке был чистый циан. Скорее всего, это была смесь, которой травит крыс на птицефермах. Ее может купить любой птицевод. А вот идет помощник следователя, объявил Диккенсен. Теперь мы проверим ваши слова, мистер Квейд. Судебный врач, доктор Богл, быстро, но внимательно обследовал убитого. Его заключение поразительно точно подтвердило сказанное Квейдом. Синильная кислота или циан. Смерть наступила в течение пяти минут, примерно три с половиной часа назад. Оливер загадочно усмехнулся. Повернувшись, он начал выбираться из толпы, окружавшей детектива. Чарли Бостон и Эн Мартин двинулись за ним. «Позвольте вам сказать, что вы просто блестяще во всем разобрались», — восхищенно проговорила девушка. «Позволяю», — ухмыльнулся Квейт. «Я был, пожалуй, великолепен». «Да уж, он за словом в карман не полезет», — проворчал Бостон. «Умен, ничего не скажешь. Одного только не умеет делать». «Чего же?» Бостон хотел было ответить, но свирепый взгляд Квейда заставил его примолкнуть. Оливер кашлянул и перевел разговор в другое русло. «Смотри-ка, буфет, а ведь сейчас самое время закусить. Как вы насчет сосисок и оранже Энн?» Девушка улыбнулась. «Не возражаю, я, пожалуй, проголодалась». Бостон придвинулся к Квейду. «Ты что, забыл?» – зашептал он. «У тебя же нет денег». Квейт не обратил на его слова ни малейшего внимания. «Три порции сосисок и оранже. Через минуту они жевали сосиски, допив свой оранж и проглотив половину сэндвича, Квейт внезапно щелкнул пальцами. «Извините меня, я кое-что вспомнил». И не обращая внимания на отчаянные протесты Чарли Бостона, он устремился к толпе, которая все еще окружала инкубатор. Аппетит у Бостона бесследно пропал. Чтобы растянуть время, он старался жевать как можно медленнее. Энн, быстро управившись со своим сэндвичем, улыбнулась ему. «Даже не заметила, как съела. Я, пожалуй, возьму еще, а вы?» Бостон чуть не подавился. «Нет-нет, я не голоден». Девушка заказала еще сосиски и оранж и разделалась с ними, пока Бостон растягивал последние крохи своего сэндвича. Буфетчик многозначительно вытер прилавок по обе стороны от посетителей и, наконец, произнес «С вас 80 центов, мистер». Отправив в рот остаток сосиски, Бостон начал обследовать свои карманы. Девушка следила за ним с явным любопытством. Чарли изучил содержимое карманов по второму разу. «Странно», — сказал он задумчиво, — «должно быть, я забыл бумажник в отеле». «Квейт!» «Разрешите, я заплачу», — сказала девушка, щелкнув застежкой кошелька. Лицо Чарли сделалось свекольно-красным. Был бы на его месте Квейт, уж он-то не растерялся бы. Однако расхлебывать кашу приходилось ему, Бостону. «А мистер Квейт все еще там», — сказала Энн Мартин. «Пойдемте к нему». Бостон рад был удрать подальше от злосчастной стойки. Расследование тем временем продолжалось. Сержант Дикинсон на четвереньках ползал внутри инкубатора. У дверца стоял полисмен, еще двое расхаживали снаружи. Квейт приветливо махнул друзьям куском проволоки. «Они ищут улики», — сообщил он. Девушка зябко поежилась. «Было бы лучше, если бы они убрали отсюда главную улику. Нельзя!» «Сначала надо сделать снимки, разыскать отпечатки пальцев, хотя, в общем-то, это не нужно. Дело в том, что я знаю, кто убийца». Девушка от изумления открыла рот. «Кто же?» Квейт не ответил. Он рассматривал кусок проволоки, который держал в руках. Очевидно, это был пруд, вынутый из проволочной клетки для кур, но кто-то изогнул его в виде длинного вопросительного знака. Оливер... — похлопал проволокой по плечу Диккенсона. Сержант поднял глаза и буркнул. «Ну что еще?» «Не это ли вы ищете?» — спросил Квейт. «А что это?» «Да просто кусок проволоки. Я только что его подобрал». «Вы что, взялись разыгрывать меня?» Оливер пожал плечами. «Да нет же. Я увидел, что вы ползаете на четвереньках и подумал, что вы ищете что-то. Может быть, эту самую проволоку?» Дикинсон зафыркал от злости. «Какого черта вам нужно? Если вы не хотите сказать, кто совершил убийство, оставьте меня в покое». «Окей». Квейд швырнул кусок проволоки на ящике. «Пойдемте», — сказал он Бостону и Энн. «Посмотрим индеек в том конце зала». Они втроем направились по проходу между клетками. Бостон нетерпеливо крутился вокруг Квейда. «Кто убил Олли?» «Пока не могу сказать. У меня нет доказательств. Потерпи немного». Бостон шумно вздохнул. «Убей меня, бог, если ты не самый проклятущий парень из всех, кого мне доводилось знать». «Вы хотите сказать, что пока не намерены сообщить сержанту Дикинсону? спросила Энн Мартин. «Да, я хочу немного подождать. Может быть, он и сам наткнется?» «Не хотелось бы лишать его этого удовольствия». «Сколько сейчас времени?» «Двадцать-тридцать», – сообщила девушка, взглянув на свои часики. Квейт одобрительно кивнул. «Чудесно. В первых же дневных выпусках газет будут опубликованы отчеты об убийстве и сюда повалят толпы любителей острых ощущений. Значит, я смогу устроить неплохое представление и продать несколько книг». «Я хотела спросить у вас», – обратилась к нему Энн Мартин. «Вы сегодня просто изумительно отвечали». «Никак не могу понять, как вам это удается?» «Придется на секундочку забыть о скромности. Мне это удается потому, что я действительно знаю ответы на любые вопросы». «На все?» «Ну, конечно. Видите ли, я четыре раза прочитал энциклопедию полностью от корки до корки». Эн взглянула на него с изумлением. «Всю энциклопедию?» «Двадцать четыре тома. Ну, давайте вернемся». «Чарли, гляди в оба». Посмотрев вперед, Бостон ахнул. Полицейские, прибывшие с доктором Боглом, выносили тело убитого человека. Раздосадованный сержант Дикинсон собирал в свою команду и явно намеревался покинуть выставку. «Уж не уходите ли вы, капитан Дикинсон? спросил Квейт. «Какой смысл мне тут болтаться?» огрызнулся сержант. «Тут у каждого есть заранее заготовленное алиби». Оливер досадливо мотнул головой. Я вам сказал, как было совершено убийство. Сказал? Ну да, только тут было больше дюжины разных типов, и любой из них мог проделать все это незаметно для всех остальных. Нет, вы ошибаетесь. Это мог сделать только один человек. Квейт не спеша шагнул к клетке для кур, взялся за железный пруд и внезапным движением вырвал его. Потом он подошел к инкубатору. «Посмотрите-ка на этот вентиляционный люк», — сказал он. «Заметьте, что я свободно достаю до него. Впрочем, так же, как и вы, лейтенант. У нас рост примерно одинаковый. 5 футов 10 дюймов. Но человек ростом в пять футов два дюйма не достанет до него, даже если приподнимется на цыпочке». «Понятно?» «Продолжайте», — заторопил сержант Диккенсон. Квейт изогнул пруток в длинный вопросительный знак. «Пододвинуть сюда ящик или стул и взобраться на него, значит, привлечь к тебе внимание», продолжал он. «Поэтому убийца, чтобы открыть люк вентилятора, воспользовался куском проволоки». Примерно так. Квейт подцепил крючком крышку люка и без труда открыл его. «Да, именно это мне и было нужно», сказал сержант «А ведь вы чуть не силой навязывали мне эту проволоку». «Итак, судья Стоун, вы арестованы». «Он врет», — заорал петушинный судья. «Он же сам только что выдрал эту проволоку из клетки». «Это верно», — сказал Квейт. «Но вы видели, как я поднял тот, ваш кусок проволоки? И когда я его выбросил после тщетной попытки заинтересовать им сержанта, вы подобрали и спрятали проволоку?» «Вы этого не видели». «Нет, я намеренно ушел, чтобы дать вам возможность отделаться от проволоки. Но я подстроил вам ловушку. Пока проволока была у меня, я вымазал ее чернилами. Посмотрите-ка на свои руки, Стоун». Судья Стоун повернул ладони вверх. Пальцы правой руки были испачканы черными чернилами. И спустив вопль ужаса, он кинулся прочь. Остановил судью никто иной, как Энн. Она подставила ему ногу. Коротышка споткнулся и грохнулся головой о цементный пол. Прежде чем он успел встать, сержант Дикинсон защелкнул на его руках наручники. После этого Стоун стих. «Да, я убил его, этого проклятого паршивого вымогателя. Я много лет подсуживал его куром, а теперь из-за него меня выгнали с работы». «Чем вы занимались?» – спросил Дикинсон. «Я был управляющим окружной конторы «Сибли Компани». «Она производила корма для птицы», — ответил Стоун. «Почему же вас уволили?» — спросил Квейт. «Не потому ли, что вы обвешивали мистера Таппера, когда продавали корм?» «Ну и что из того, что я не довешивал ему 20-30%?» «Я делал для него гораздо больше. Я давал его паршивым курам призы, которых им никогда бы не получить». «За год из двадцати-тридцати процентов набиралась кругленькая сумма», – заключал Оливер. «Ведь Тапер выращивал ежегодно более восьми тысяч цыплят». «Все ясно», – сказал сержант Дикинсон. «Ну, мистер Квейт, вы превзошли все мои ожидания. Я только вам сказал, кто убийца, а если бы не мисс Мартин, он бы удрал». Молодой человек отошел от сержанта. «Энн», — сказал Оливер, — «мы с Чарли в конец обанкротились, но сегодня днем зал будут осаждать толпы любопытных, и я собираюсь извлечь из них порядочную сумму денег. Эти сосиски не очень-то наполнили наши желудки, и я хочу спросить вас, не поддержите ли вы двух приятелей на предмет ланча?» В глазах Энн Мартин заплясали огоньки. «Послушайте, мистер Квейт». «Даже если бы вы попросили меня отдать все до последнего цента, я бы сразу это сделала, ведь при желании вы бы все равно их заполучили. Вы – величайший в мире камевоежор. Вам удалось даже уговорить Стоуна признаться в убийстве». Оливер улыбнулся. «Что вы имеете в виду?» Она показала на руки Квейда. «Ведь вы тоже держали тот проволочный крючок? Как же получилось, что ваши руки остались чистыми?» Человек-энциклопедия ухмыльнулся. «А вы сообразительная девушка. Даже сержант этого не заметил. Ну ладно, покаюсь. Я увидел, что руки судьи Стоуна вымазаны в чернилах еще тогда, когда отвечал на вопросы. У него, наверное, течет авторучка. Так значит, вы вовсе не пачкали тот пруд? Нет. Но я знал, что он убийца. И он знал это. Только он не знал, что у него руки выпачканы. Поэтому... Девушка глубоко вздохнула. «Оливер Квейт, ланч за мной!» «А за мной ужин и кино вечером», — улыбнулся человек-энциклопедия.